0: Bienvenue dans les invités du monde moderne, la discussion au calme du samedi matin pour éclairer les événements récents avec l'aide d'auteurs, de chercheurs et d'entrepreneurs. Aujourd'hui, je vous propose un entretien que j'ai réalisé pour mon autre podcast Disruption Protestante. Si ça vous intéresse de comprendre ce qu'il se trame dans la Startup Nation avec du documentaire et des interviews, je vous mets le lien vers cette série dans les notes de l'épisode. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que dans cette discussion, nous évoquons des sujets importants du moment qui nous occupe notamment dans la République inaltérable, a commencé par la souveraineté numérique et les alternatives au modèle start-up tout puissant Bienvenue dans Disruption protestante, je suis Antoine Gouritin. J'ai profité du confinement pour prendre le temps de faire ce que j'avais en tête depuis longtemps, terminé de déconfiner mes usages numériques en repassant à Linux et en supprimant les derniers comptes qu'il me restait chez les grands fournisseurs de services américains. Même si je n'utilise plus Google pour le mail depuis quelques années et que j'ai passé mon téléphone sur un Android sans Google, quasiment au lancement de la bêta de iOS, projet dont je vous ai déjà parlé, mené par le français Gaël Duval, je n'arrivais toujours pas à supprimer mon compte parce que j'utilisais Google Docs. Les outils alternatifs n'étaient pas encore à un niveau satisfaisant pour une utilisation professionnelle. Jusqu'aux dernières versions de CryptPad, outil français que je vous recommande fortement et qui m'a permis de clôturer mon compte Google pour de bon. Au détour d'une conversation sur Twitter à propos de souveraineté numérique, j'ai découvert une histoire de financement de l'un des créateurs de CryptPad, Ludovic Dubost. Ça m'a donné envie d'en discuter avec lui pour vous présenter le produit et plus largement discuter de ces questions de souveraineté. Bonjour Ludovic Bonjour Antoine Est-ce que tu pourrais présenter à nos auditeurs rapidement la société XWiki dont tu es le créateur et CEO pour qu'on comprenne bien d'où vient CryptPad
1: alors bien sûr, euh, donc euh, donc Xwiki euh, c'est une société qui a maintenant euh, 16 ans, donc en général on dit Xwiki SAS, initialement elle a créé le logiciel euh, Xwiki, c'est moi qui ai créé ce logiciel et j'ai créé la société euh, en même temps en 2004. Xwiki c'est un logiciel libre euh, de partage de connaissances basé sur le principe du wiki, donc qu on connaît tous à travers Wikipédia, mais qui est euh, adapté ici sur les usages d'entreprises euh, ou d'organisations qui veulent partager de l'information. Donc, XWiki fait ça depuis euh, 16 ans, sous forme de logiciel libre. Donc, c'est une société aujourd'hui qui fait 40 personnes et donc qui, qui vit, en fait, de, de produire et de faire des services autour de ce logiciel et de le faire progresser. Dans le cadre de projets de recherche que faisait XWiki, on a aussi été amené à créer un, un nouveau produit qui s'appelle Creepad, donc maintenant, la société porte deux produits euh, logiciels libres et vit autour du développement et des services euh, de, de, autour de ces logiciels.
0: Cryptpad, si j'ai bien compris, c'est le fruit de développement effectué pour votre plateforme au départ, euh, suite à une découverte un peu par hasard d'un de vos ingénieurs, c'est ça
1: C'est ça, c'est ça un peu l'histoire. Depuis euh, même euh, très longtemps, on s'intéresse à l'édition temps réel. Euh, on a commencé à s'y intéresser, euh, alors pas tout à fait sur l'édition temps réel, au début, on s'intéressait à... Comment répliquer des wikis C'est-à-dire, je vois être sur deux serveurs et éditer en même temps. Et on avait fait un premier projet de recherche qui avait été financé, qui s'appelait XWiki Concerto, sur ce sujet. Et ensuite, on, on s'est intéressé à l'édition temps réel, la, la capacité finalement d'éditer en même temps une page dans le wiki. On avait travaillé en 2009 sur un premier projet de recherche sur ce sujet. Puis ensuite, on a fait avancer ces technologies. On travaillait avec des labos de recherche et, et en fait à un moment donné, un de nos ingénieurs nous a réécrit l'algorithme du euh, du labo de recherche en disant ben regarde euh, j'ai fait ça avec un peu de blockchain, euh, j'ai fait ça en JavaScript et en fait euh, voilà tout est tout fonctionne dans le navigateur. Alors au début j'étais un peu même énervé parce qu'il avait il avait fait ce que font beaucoup d'ingénieurs c'est-à-dire réécrire le boulot des autres plutôt que s'intéresser à comprendre exactement le, le boulot des autres. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans ce qu'avait fait cet ingénieur, alors qui est américain d'ailleurs, parce qu'on dit euh, « CryptPad, c'est un logiciel français ». Alors, il faut savoir que son créateur est américain, travaillant dans une société française, et, euh, et son lead actuel est canadien, petit aparté. J'ai dû me rendre à l'évidence qu'il avait fait quelque chose de vraiment intéressant, c'est que comme tout fonctionnait dans le navigateur, en utilisant un bout de technologie de la blockchain qui permettait de s'affranchir du serveur pour le, la gestion des conflits dans le cadre d'une édition en temps réel. Qu ce que ça a ouvert comme possibilité, c'est qu'on bah, peut chiffrer l'information. Finalement, on est capable de travailler à plusieurs sur un document euh, sans que le serveur euh, n'ait d'autre connaissances qu'une information chiffrée. Et ça, ça nous a amené à dire qu'il bah, euh, y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ce type de technologie, dans, dans, cette, euh, dans cette possibilité on a commencé par dire bah, « il faut qu'on mette ça sous forme de prototype sur Internet ». Donc le cryptpad.fr en fait, c'est un prototype au départ pour démontrer la technologie en temps réel et, et aussi démontrer cette, cette capacité de, de chiffrement du, du document. Et petit à petit, on a amélioré ce prototype jusqu'à décider que ça valait le coup d'en faire un produit et, euh, et de trouver un modèle économique autour de ce produit. Alors justement,
0: parlons de modèle économique, le sujet est très complexe dans le logiciel libre. Est-ce que tu peux résumer, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas forcément le milieu, comment sont financés en général les projets dans le logiciel libre On se met, prend encore trop souvent sur libre égale gratuit. Est-ce que tu peux vraiment, en quelques phrases, nous, nous raconter ça et comme ça on on pourra comprendre un peu où vous en êtes avec CripPad de ce côté-là
1: Alors, c'est un très vaste sujet, euh, le financement du logiciel libre, euh, qui est un problème qui existe depuis, euh, depuis des années. Le premier modèle de financement du logiciel libre, c'est que le logiciel libre, il est gratuit une fois que quelqu'un l'a payé. Et donc, en, euh, les premiers développements de logiciels libre, c'est comme ça qu'ils ont fonctionné. C'est-à-dire que quelqu'un avait besoin d'un logiciel, et il décidait de le faire sous forme de logiciel libre, soit pour le partager avec d'autres personnes qui en avaient aussi besoin ou qui voulaient collaborer. Soit parce que finalement c'était intéressant de, de le faire de cette façon là, pour des raisons technologiques par exemple, et en fait l'utilisateur investit de l'argent pour l'utilisateur ou l'entreprise investit de l'argent pour faire ce logiciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le, la plupart des logiciels libres, ils ont tous été euh, il y en a beaucoup qui ont été faits euh, dans, dans le cadre d'entreprises qui avaient besoin de ces logiciels et qui ont décidé de les mettre sous forme de, de logiciels libres. Il y a aussi évidemment des bénévoles qui, qui travaillent sur, euh, sur des logiciels libres. Maintenant, il y a eu à un moment donné un, un mouvement un peu plus important de production de logiciels libres avec des entreprises qui se sont créées sur de la production de logiciels libres. Donc Red Hat en est une euh, qui, entre autres, a poussé beaucoup le, le, le Linux. Après, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, qui ont essayé de pousser Linux vers le, vers le, le poste utilisateur avec plus ou moins de succès. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est que la partie serveur, et aujourd'hui c'est le standard de tous les serveurs, euh, de tous les serveurs sur Internet, et finalement les sociétés qui vendaient des serveurs avaient, avaient besoin d'un OS pour ces serveurs, et, et donc ils investissent du temps dans Linux. Donc Linux, par exemple, lui, il est, il est financé par les, les sociétés qui, qui vendent des serveurs et qui ont besoin de Linux sur ces serveurs, et c'est la plupart des, des développeurs de, de Linux sont, euh, sont financés dans, dans ce cadre-là. Donc comme je le disais, il y a d'autres sociétés ensuite qui se sont lancées pour lancer des logiciels libres et certaines de ces sociétés sont, sont des sociétés commerciales qui mettent sous forme de logiciel libre une première version du logiciel et qui ensuite décident de faire une version soit propriétaire, soit plus-plus payante ou des extensions pour payer en fait euh, et rentabiliser le, le fait qu'il y ait une, une première version qui est à la fois libre et gratuite. Euh, il y a d'autres modèles. Hein, il y a des Le logiciel libre se développe aussi beaucoup avec des sociétés de services qui, qui mettent en œuvre ces logiciels et qui petit à petit les améliorent. Euh, voilà alors il y, y a beaucoup de modèles oui
0: c'est ça crypto vous avez vous avez opté pour l'instant pour un modèle un peu original qui ressemble par certains aspects aux fournisseurs de solutions cloud qu'on connaît, mais en même temps qui reste sur des bases il y a aussi toute la base de donations on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure c'est la première fois que vous vous adressez directement aux consommateurs je crois
1: alors oui, euh, c'est vrai qu'on alors euh, XWiki est plutôt un produit pour entreprises, donc euh, c'est plutôt les usages euh, internes des entreprises qui, qui s'appliquent autour du Wiki, même si on a des associations par exemple qui utilisent XWiki aussi. Mais effectivement, CritPad, il a aussi cette capacité. C'est un outil qui peut être utilisé par les entreprises, euh, de la même manière un peu qu'XWiki, euh, mais c'est aussi un, un outil qui peut être utilisé par le consommateur direct, puisque, en fait, euh, bah, on a tous besoin de, à un moment donné d'écrire un document de partager des informations. Voilà. Alors Après, c'est difficile de mesurer la part d'usage personnel du logiciel creeppad la part d'usage professionnel. On a aussi des usages un peu intermédiaires. Par exemple, est-ce que l'éducation, c'est un usage professionnel ou personnel Pour les professeurs, c'est un usage professionnel. Moi, j'utilise aussi creeppad avec mon fils pour lui faire du, des, des cours de maths, en particulier pendant le confinement. Eh ben, je, je suis utilisateur de CryptPad, qui a été un outil qui m'aide beaucoup, beaucoup pour pouvoir faire du cours en ligne. Comme
0: tous les projets technologiques, vous avez pu candidater et obtenir des aides publiques pour le développement de CryptPad. Euh, pourtant, au pays de la start-up Rennes, c'est compliqué d'arriver avec ce genre de projet. Tu évoquais notamment sur Twitter les difficultés lors d'auditions pour des financements de la banque publique d'investissement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire
1: alors, d'abord, euh, effectivement, le, le financement public, c'est un outil euh, très important du financement des startups, de la technologie, mais aussi du logiciel libre. En 2006, moi, avec XWiki, j'ai découvert les, les projets de recherche. Notre premier projet, c'était l'Agence Nationale de la Recherche. Et je suis rentré dans des collaborations avec d'autres sociétés pour monter des projets de recherche, ce qui nous a apporté globalement un, un financement significatif en complément des revenus euh, qu'on peut avoir. Et dans ces financements, qu'ils soient français ou européens, euh, le logiciel libre est, est en général bien reçu parce que un des objectifs est, est, étant de financer de la recherche, plus cette recherche pourra être exploitée euh, même au-delà de celui qui l'a fait financer, euh, bah, plus euh, c'est intéressant pour le public de, de, de financer. C'est un peu comme euh, euh, les euh, bah, si on finance des recherches médicamenteuses ou sur des molécules. Si, si toutes les sociétés peuvent l'utiliser, euh, il y aura peut-être plus d'utilisation de cette recherche que si uniquement une société a le droit d'utiliser du, le résultat. Euh, donc nous, on a découvert ces types de, de projets qui a un mode de, de financement très intéressant. Euh, maintenant, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que on, soit on présente des, des projets collaboratifs à plusieurs sociétés, soit on on peut aussi participer à des concours. Et l'histoire autour de CripPad, c'est que d'abord, initialement, le gros du développement de CripPad a été financé dans, dans le cadre d'un projet BPI pour XWiki. Et donc, euh, enfin, il est important de dire qu'on a été aussi financé par du, du, du financement, y compris pour CripPad. Mais en fait, à la sortie de ce projet, on s'est posé la question, comment on arrive à le pérenniser Parce qu'au début, c'était qu'un prototype fait dans le cadre de XWiki. Et on avait une problématique de, de pérennisation et comment on va plus loin donc, on avait décidé de participer au, au concours national d'innovation où on peut présenter un projet euh, avec son, son financement, son business model et demander un, un financement de, de ce projet. Ce que j'ai présenté, c'est un, un projet qui visait à étendre ce qu'on faisait avec Cripad sur des documents simples de texte. Et dire, bah, l'objectif, c'est, euh, on a la capacité de disrupter un marché euh, de l'édition euh, collaborative de documents qui est aujourd'hui dominé par Microsoft et, et Google. On a la, la possibilité de le disrupter en, en décidant de, de faire euh, un service équivalent en chiffrant les données. Et là, on s'adressait à une problématique de vie privée et de sécurité qui est indéniable aujourd'hui, de, de mon point de vue. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a un problème autour de la surveillance de l'information, autour des problématiques de sécurité ou de la souveraineté quand il s'agit de, de mettre nos documents sur des, des services externes. Et donc, de mon point de vue, j'avais quelque chose d'assez intéressant à proposer et d'assez destructif. Et donc, ce qu'on a présenté, c'est l'idée de dire, bah, on, va, on va faire une suite équivalente à Google Docs et Office 365 sur la partie édition de documentaire entièrement chiffrée. On a été recalé euh, sur ce projet et puis comme j'avais hein, des contacts avec la BPI à travers notre premier projet, j'ai pu euh, en savoir un peu plus sur pourquoi. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que euh, ben, en gros, ce qu'on m'a dit, c'est ouais, ben, vous savez, euh, Google Docs, Office, c'est pas la peine, c'est foutu quoi. C'est déjà passé, vous, vous pouvez pas concurrencer ça, ça paraît pas réaliste. Et ça m'a fortement choqué parce que. Finalement, ça, ça rejoignait aussi quelque chose que que j'avais entendu dans le cadre du financement de l'innovation. C'est cette vision que que finalement, bah le, le train est passé sur certaines technologies, le cloud, les documents, l'édition, les outils d'entreprise, et qu'en fait, il faut aller vers les nouveaux marchés, l'IA, l'IoT, et en fait, il faut aller chercher l'innovation suivante. Alors c'est 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 un concept qui est qui est intéressant dans l'absolu. Mais en même temps, il, je pense qu'il a une faille euh, qui, est, qui est vraiment très importante, c'est que bah, toutes ces innovations suivantes sont aujourd'hui construites sur les, les outils précédents. Et la domination euh, qu'ont les, les, les providers américains à la fois sur le cloud et sur la gamme d'outils collaboratifs, qu'ils soient personnels ou professionnels, il leur donne un avantage absolument euh, phénoménal sur toute la suite. C'est-à-dire qu'en fait, tout étant basé sur ces systèmes-là, Finalement, à un moment donné, dès qu'ils veulent prendre le marché de la nouvelle innovation, ils ont juste besoin de la connecter à la plateforme précédente sur lequel ils sont déjà dominateurs. Ils peuvent détruire quasiment n'importe quel concurrent ou les racheter et prendre les marchés suivants. Et donc, moi, je suis d'avis que, que au niveau européen, c'est une grave erreur de penser qu'on peut se, se passer de, 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 re, de reconstruire une, une offre sur ces services de base que sont les outils cloud et, euh, et les plateformes collaboratives de base, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et on se doit de trouver des moyens de, de rattraper ce retard. On peut parler par exemple du Health Data Hub, qui est un sujet qu'on qu voit passer sur Twitter en ce moment. Ben, on est exactement là-dedans. Aujourd'hui, on a un débat sur le fait que nos données de santé vont se retrouver chez Microsoft. C'est basé sur le fait que finalement, on nous explique que seul Microsoft a l'offre technologique nécessaire à construire ce Health Data Hub. Tout va être construit sur des technologies de Microsoft, alors même si on nous promet une certaine réversibilité qui nous permettrait un jour de peut-être aller se déplacer sur un service européen, mais moi, je n'y je, crois pas et je pense qu'en fait, si on ne fait pas quelque chose avec une stratégie à la fois française et européenne sur le fait de reprendre pied sur les briques de base, ben on ne peut pas sortir de, de cette situation.
0: Ouais, et en plus, c'est ce que tu nous as bien expliqué, CryptPad travaille vraiment sur des questions euh, qui sont très très actuelles de, de vie privée, euh, et on a vu notamment pendant le confinement les, les, les problèmes aussi pour les entreprises de sécurisation des données. On entend beaucoup parler de souveraineté technologique, justement, en ce moment. Euh, lors du dernier plan d'aide du gouvernement, c'était quoi il y a 15 jours, on nous expliquait qu'il fallait aider les startups françaises à ne pas se faire racheter par des entreprises étrangères. Pourtant, quand on regarde les boîtes d'une X-40 et les pépites mises en avant par le gouvernement, c'est parfois assez difficile de voir les enjeux de souveraineté. Que la dernière start-up de surveillance publicitaire ou le Uber de la photographie reste français ou pas, Étant donné qu'ils sont déjà des entreprises internationales à enjeux techniques assez faibles finalement, j'ai j'ai un peu de mal à voir l'importance, je t'avoue. Et j'ai l'impression que c'est plus une tentative de garder ces, ces produits financiers finalement compétitifs sur le territoire euh, sans s'intéresser vraiment à des questions techniques. Enfin, c'est toujours le problème de ces financements-là. Quand -ce que, Où est-ce que c'est vraiment des financements, euh, des enjeux techniques Et est-ce que c'est, où est-ce que c'est des enjeux plutôt, alors ils, ils vont nous appeler ça des, des innovations d'usage euh, Mais qui, qu'est-ce qu que tu en penses de, de ce débat-là
1: bah, la première chose que, auquel je pense, c'est que la souveraineté, c'est un terme qu'on utilise quand ça nous arrange, euh, enfin ou quand les quand ça arrange les politiques et puis de temps en temps, on arrête de, de, de l'utiliser. Le cas du Health Data Hub a bien, marché, a, a, a bien fonctionné. Hein. On nous a expliqué que pour des raisons de souveraineté, il était impossible d'utiliser les API de Google et d'Apple pour stop Covid. Par contre, euh, il n'y avait pas de problème pour mettre toutes nos données de santé chez Microsoft. En gros, on utilise l'argument quand c'est utile, mais en fait, en réalité, il n'y a pas vraiment un plan très complètement bien établi et très sérieux là-dessus. Ça, c'est la première chose. On parle de souveraineté et ça sert aujourd'hui comme argument au gouvernement de dynamiser l'économie des startups, ce qui, est, ce qui est une chose qui peut paraître tout à fait intéressante. C'est une stratégie de dire, il nous faut des startups pour pouvoir regagner de la souveraineté. C'est probablement pas faux, il nous faut des startups. La question, c'est, un, est-ce qu'il faut qu'elle fonctionne comme, comme elle fonctionne aujourd'hui C'est-à-dire, moi, et, et là, moi, je crois pas trop au modèle de financement par VC qui aura pour euh, résultat de, de vendre la plupart de ces sociétés à l'étranger et qui finalement impose aussi le, la réaction qu'on a vue là, c'est-à-dire de dire, attention, maintenant, les sociétés se font racheter, il faut, faut faire attention, donc il faut remettre un coup d'argent. Mais moi, j'aimerais comprendre comment on va empêcher la société de se faire racheter quand son siège, il est passé aux États-Unis depuis longtemps, parce que des startups, euh, j'en ai vu un paquet comme ça euh, avec le fondateur qui part aux États-Unis, parce que c'est là qu'est le marché économique. Comment on fait quand la moitié des investisseurs sont américains Parce qu'en en fait, on, on, on parle de souveraineté, mais en fait, en même temps, on dit il faut encourager l'investissement venu de l'étranger. Donc, euh, on comprend pas trop ce que ça veut dire, c'est-à-dire... Euh, oui, mais c'est quoi la souveraineté si c'est des startups qui sont financées par l'étranger Est-ce que vraiment on va obtenir de la souveraineté On fait plutôt un modèle financier plutôt que le modèle à la chinoise où les chinois ils ont ils ont financé leurs propres startups avec l'argent de l'État en s'assurant un fort contrôle de leurs startups. Alors je dis pas que c'est le bon modèle hein, parce que la Chine c'est loin d'être parfait cet cet aspect-là. Mais disons qu'on peut on, on peut pas d'un côté dire euh, on veut des startups souveraines et de l'autre côté euh, dire ce qu'on veut, c'est de l'investissement vis de l'étranger. Un autre exemple de ça, c'est quand, euh, à un moment donné, euh, moi j'ai vu les ministres de l'économie numérique euh, faire un grand, euh, des, des, des grandes présentations avec IBM ou avec Microsoft euh, ou avec Facebook pour l'installation d'un labo de recherche d'IA, Facebook en France, avec une collaboration avec l'INRIA, etc. Moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est un pont d'or pour les ingénieurs français pour se retrouver aux États-Unis trois ans plus tard. Quoi. Parce qu'on euh, on leur donne nos, nos meilleurs ingénieurs en IA euh, dans un labo Facebook en France. Et quand ces gens ils vont progresser dans la hiérarchie de Facebook, euh, bah, ils n'auront pas d'autre choix que de partir aux états unis Ils ne vont pas rester en France pour monter dans la hiérarchie de Facebook. Et
0: surtout en plus avec un labo, un labo de recherche Facebook qui coûte beaucoup moins cher à, à Facebook que s'il l'avait gardé dans la Silicon Valley. Parce que le, <rire> le, le, le coût d'un tel labo et des ingénieurs français n'est euh, pas le même. Quoi.
1: Oui, c'est vrai. Alors, et, et on, alors, on dynamise l'économie en créant de l'emploi. Mais est-ce vraiment cet emploi-là qu'on a besoin de créer L'emploi des ingénieurs surqualifiés euh, qui sont finalement assez bien payés. Euh, on espère que ça va dynamiser l'économie. On espère que après avoir bossé cinq ans chez Facebook, ils vont créer une start-up. Voilà, on espère, on espère. Mais entre-temps, on met pas en place une, une stratégie, moi, qui me semble importante. Et il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé dans cette discussion, c'est le terme « Europe ouais, ». Euh, et, et le ouais. plus gros problème, moi, que je vois avec tout ça, c'est le fait qu'à aucun moment, on parle de souveraineté européenne. On parle toujours de souveraineté française. Alors, j'ai parfois l'impression qu'on essaye de parler aux électeurs du Front National euh, quand on parle de souveraineté. Ouais. Et moi, j'aimerais qu'on parle de souveraineté européenne et même de souveraineté du citoyen. Le problème, c'est n'est pas de recréer des Google en France. C'est pas ça dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est de technologies qui sont maîtrisées et qui permettent à une économie de fonctionner de façon concurrentielle sur tout le continent européen. Ce qu'on a besoin, c'est d'un réseau de sociétés qui sont, qui sont en compétition sur des technologies qu'elles se partagent. On n'a pas besoin de nouveaux monopoles qui nous posent des problèmes, avec qui il faut discuter au niveau gouvernemental et avec lequel aucun citoyen ou aucune petite entreprise ne peut discuter. Aujourd'hui, Google, il peut fermer votre compte et vous pouvez rien dire. Ils peuvent censurer n'importe quel contenu, on peut, on peut rien dire. C'est pas ça dont on a besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'un système beaucoup plus décentralisé avec des technologies beaucoup plus libres. Et c'est ça aussi, moi, qui m'amène dans le logiciel libre. Je suis fondamentalement anti-monopole. Et le logiciel libre, de mon point de vue, c'est la, la seule méthode réellement pour empêcher les monopoles dans le domaine de la technologie.
0: Est-ce que le grand public ne réalise pas toujours, voire même jamais, à mon avis c'est que la plupart des startups qui représentent la, la, la réussite hein, de l'entrepreneur à succès, qui s'est fait tout seul, soutenu par le capital risque, ils s'appuient très largement sur du logiciel libre. Ils construisent de la dernière brique au-dessus de Fondation Libre pour capturer de la valeur. En fait, c'est un, un peu la partie, la partie émergée de, de l'iceberg sur lequel ils il s'installent. C'est souvent de la, de la capture de valeur qui, qui ne redescend pas derrière sur le, sur le libre.
1: Oui, c'est un vrai problème euh, entre, le, entre le fournisseur du logiciel libre euh, qui développe et qui participe au développement du logiciel libre et la société de service qui le déploie chez les clients ou le service cloud qui revend un hébergement de ce logiciel libre. La question, c'est qui récupère le plus de la valeur et est-ce que, est que le développeur du logiciel libre, il est financé à sa juste valeur C'est un vrai problème. En tout cas, nous, on le vit de l'intérieur hein, puisque c'est toute la difficulté de financement du logiciel libre et de la potentielle concurrence dans laquelle on peut se retrouver avec des acteurs qui, qui déploient votre logiciel libre. C'est ce qui nous a amené, nous, justement, à avoir cette approche de transparence financière et de donation autour de Cryptpad alors qui n'est pas encore parfaite parce qu'on manque de temps pour la mettre en œuvre. Moi, j'ai trouvé que c'était très important finalement de montrer comment on finançait le logiciel Cryptpad euh, et d'expliquer aussi aux, aux utilisateurs et aux entreprises qu'en fait, ces logiciels ne pourront pas survivre s'il n'y a pas un modèle de financement autour de ces logiciels et d'expliquer quel est notre modèle de financement, comment il est financé, combien d'argent on arrive à obtenir. Et alors ce qui est intéressant, c'est que nous, on a noté une chose, c'est qu'à partir du moment où on avait lancé le système de, don de donation, on a eu une augmentation des souscriptions. On ne peut pas mesurer l'argent qu'on obtient des donations uniquement à la mesure de l'argent des donations. Il faut aussi mesurer le fait que certains utilisateurs vont décider de payer parce qu'ils trouvent que c'est bien. Et pas uniquement parce qu'ils ont absolument besoin de payer le service qu'on leur a obligé à acheter s'ils veulent utiliser notre service en ligne Cryptpad.fr
0: si on rentre dans la logique de, de ce marché des start-up on pourrait se dire que avec, je disais je parlais du confinement tout à l'heure j'imagine que vous avez aussi plus plus utilisateurs et que ça a explosé je sais pas si vous avez quelques chiffres là-dessus mais et il y a une autre une autre question c'est de dire bah voilà les questions de vie privée euh, euh, et de et de collaboration notamment en entreprise sont en train de devenir très importantes pour tout le monde vous allez avoir un marché qui s'ouvre donc euh, voilà problème résolu financez-vous comme ça et faites comme tout le monde rentrez sur le marché qu'est-ce que t'en penses de cet argument-là
1: Oui, c'est la méthode proposée. Hein. On nous dit, euh, faites des startups qui marchent et tout ira bien. Et c'est tout problématique. Première chose, tu parlais de chiffres euh, sur qu'est-ce qui s'est passé avec le confinement. Alors effectivement, on a eu une grosse augmentation euh, du, du fonctionnement de Cryptpad. Il a plus, de, plus que quadruplé, en fait, euh, entre la dernière, la, première semaine, la dernière semaine avant le confinement et, et quelques semaines après le début du confinement. Alors maintenant, ça redescend un petit peu, mais ça reste encore très élevé. Donc, il euh, euh, y a un point qui est, qui est positif, si on peut essayer de trouver un point positif dans l'économie du Covid, parce qu'évidemment, euh, on ne sait pas ce qu'on qu souhaitait. Mais effectivement, il y a des gens qui vont avoir découvert nos outils et qui vont peut-être se rendre compte qu'ils ben, ne fonctionnent pas si mal que ça et qu'en fait, ils peuvent continuer à les utiliser, même en dehors du confinement. Et donc, on espère qu'on va garder euh, et qu'on aura fait un, un, saut, euh, un saut significatif d'usage et que ça se transformera aussi en, en revenu, alors c'est déjà un peu le cas, hein, notre revenu augmente, mais le revenu est, est encore faible euh, au, au regard de ce qui est nécessaire à financer une équipe euh, qui n'est qui est pas si grande que ça aujourd'hui sur Cryptpad. On a trois personnes sur Cryptpad, mais euh, aussi au regard de ce qu'il faudrait pour financer une offre globale euh, de services euh, collaboratifs euh, à, des, à des niveaux euh, plus importants euh, qu'aujourd'hui. Alors après, pour ce qui est de se financer sur le marché, alors oui, effectivement, on pourrait essayer de partir avec notre produit et de dire « investissez chez nous et, euh, et on veut faire une start-up euh, qui lance un, un service collaboratif ». Alors euh, oui, c'est une possibilité pour Cripad et c'est une possibilité qu'on a envisagée à certains moments, mais en fait, aujourd'hui, on se refuse à le faire parce que je, enfin, je, honnêtement, je ne crois plus à ce modèle-là. Et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, on veut trouver des moyens de le, de le financer par, euh, par lui-même et pas avec des investissements massifs euh, sur des revenus futurs espérés. qu'on veut, c'est le financer avec les revenus d'aujourd'hui, avec les financements publics d'aujourd'hui, au jour le jour, et grandir petit à petit, et éventuellement qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, et d'autres entreprises qui disent « bah tiens, c'est intéressant de lancer un service scriptpad », qui décident de lancer un service cripad et qui ne le fassent pas en se disant euh, « c'est bien, on va lancer un service cripad gratuit pour nous générer des revenus par ailleurs » mais qu'ils le fassent en se disant on a aussi besoin que les développeurs du service Cripad y fonctionnent. Et il faut qu'on trouve des partenariats avec la société qui le développe et que finalement on arrive à, à, à faire un service qui soit déployé sur toute l'Europe, sur tout le monde entier, avec d'autres hébergeurs que Cripad On y croit à cet aspect-là parce qu'il y a une chose qu'on a notée, c'est que euh, si d'autres organisations installent CryptPad, et eh ben en fait c'est bon pour CryptPad. On a une expérience euh, aujourd'hui euh, sur l'Allemagne. Alors CryptPad c'est un logiciel donc développé en France, hein. et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il est devenu populaire en Allemagne euh, autant qu'en France. Et à un moment donné, il y a une entité qui s'appelle le, le Parti Pirate allemand. Le Parti Pirate c'est une organisation politique hein, euh, qui a été créée en Suède au départ et qui existe dans plusieurs pays, y compris en France. Alors c'est pas très très grand en France. Et en Allemagne, le Parti Pirate, c'est une organisation qui est assez significative. Le Parti Pirate, il, a, il, a, il utilisait une instance Etherpad pour faire collaborer ses membres et il fournissait une, une instance Etherpad à tous ses à tous ses utilisateurs. Et à un moment donné, ils ont décidé de passer sur Cryptpad pour plusieurs raisons. Un, Cripad Etherpad non commençaient à leur poser des problèmes de, de scalabilité. Euh, ils avaient des volumes assez importants. Et la deuxième chose, c'est que bah, la vie privée et la sécurité, c'est quelque chose sur lequel les gens du Pirate Party sont sensibles. L'Allemagne est assez sensible aux problématiques de, 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 de vie privée, de technologie. Il y a une organisation en Allemagne qui s'appelle le CCC, euh, le Chaos Computer Club, qui existe depuis des années, qui est le plus grand club de hackers euh, probablement au niveau mondial, et qui a aussi fait monter la, la sensibilité de, de beaucoup de gens dans la technologie en Allemagne euh, sur ces problématiques de vie privée, de logiciels libres. Et donc, ils ont ils ont mis en place cette, euh, cette instance. Et euh, nous, ce qu'on a noté, c'est qu'en fait, euh, à partir du moment où ils ont fait ça, et eh ben, nous, cryptpad.fr, on a explosé en Allemagne. C'est très intéressant parce qu'on pouvait se dire euh, cette instance installée en Allemagne par des Allemands en langue allemande, primordialement, etc., allait euh, finalement nous prendre nos utilisateurs. Et en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Allemagne, c'est 4 5 de nos usagers de Cryptpad.fr. Quand il y a eu le confinement, c'est en Allemagne qu'on a explosé avant tout. Donc moi, je crois beaucoup au fait que ce qu'on a besoin, surtout, c'est de travailler collaborativement tous les usagers qui croient au logiciel libre pour faire déployer ces logiciels. Le plus gros problème, c'est de faire connaître aux utilisateurs l'existence de ces logiciels, le fait qu'ils fonctionnent et le besoin de les financer.
0: C'est ce que j'allais te dire. Après, on, a, on arrive toujours dans ces problèmes-là. C'est que pour l'instant, c'est connu dans les milieux qui sont sensibilisés au libre. Après, il faut réussir à, à le faire sortir. Et puis, peut-être deux mots pour terminer. Et ça, ça, ça peut aussi être une des solutions. Je sais que vous êtes euh, vous êtes pas mal soutenu au niveau européen. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques infos là-dessus euh, Les organisations qui vous soutiennent au niveau européen Et Est-ce que c'est des financements qui, qui peuvent... Et de l'exposition de la visibilité qui peut jouer aussi, qui peut vous aider euh, de ce côté-là
1: Oui, alors c'est primordial aujourd'hui pour Cryptpad d'ailleurs, parce que qu'en euh, 2018, quand on était allé pour obtenir des financements de la BPI, on avait un, une problématique, c'était de trouver des financements pour être financés après mars 2019, euh, parce que notre projet de recherche s'arrêtait en mars 2019, et la question qui se posait pour XWiki, c'est est-ce que XWiki va financer sur ses fonds propres les développeurs qui bossent sur Cryptpad où est-ce qu'on va trouver un moyen de les, de les financer par ailleurs C'est pour ça qu'on avait lancé les services payants, Cryptpad.fr et qu'on avait lancé le système de donation et en même temps, et on cherchait des financements. Ce qui s'est passé, c'est que début 2019, on a reçu un prix européen. Donc, on a candidé à un prix qui s'appelait Next Generation Internet, qui était un prix, il y avait un prix Privacy Enhancing Technology. Donc, ça collait. on collait parfaitement dans, dans ce prix de technologie pour la vie privée. On a reçu ce prix. Donc, le NGI, c'est une organisation qui s'appelle Next Generation Internet, qui, qui fait qui est une, un programme européen. Donc c'est un programme financé, financé par les fonds de recherche européens. Et donc la première chose qu'avait fait ce programme, c'est de, de mettre en place un prix. Et donc on a eu ce prix. Une deuxième chose que le programme a mis en place, c'est un système qu'on appelle de, de cascade funding. Donc c'est des fonds européens qui sont distribués d'une façon un peu différente de la façon dont c'était fait un peu dans le passé. Dans le passé, il finançait des grands projets, 5 millions, 6 millions d'euros, avec 5, 6, 10 sociétés qui participaient à ce projet. Et le cascade funding, c'est une méthode un peu différente qui donne 6 millions à une organisation. Et le rôle de cette organisation, c'est de distribuer ce, ce financement sur euh, plein de petits projets, allant de 10 000 euros à jusqu'à au maximum 200 000 euros par organisation. Et donc, euh, il y a eu un cascade funding euh, qui a été donné à la, par la communauté européenne à une organisation hollandaise qui s'appelle NLNet. C'est une association hollandaise qui était initialement issue d'un hébergeur euh, associatif qui, au temps de la bulle Internet, s'est vendu et a pris les fonds de la vente pour les mettre dans l'association NLNet, enfin pour les laisser dans l'association NLNet et décider de, de financer le logiciel libre avec ses fonds. Cette organisation, en fait, depuis euh, très longtemps, elle finance des, des logiciels libres donc, elle paye des développeurs pour améliorer des logiciels libres. Et donc, elle a reçu 6 millions d'euros de la communauté européenne à distribuer pour un programme privacy. Et donc, nous, on a candidé à ce, à ce fond-là. On a été accepté. On a reçu une première fois 50 000 euros et on a continué à candidé. Et on en est là aujourd'hui. On a, on a demandé en fait trois sous-projets TripPad. Ça nous a, financé 150 000 euros et ça ça nous a en gros financé l'année 2019 et 2020 aujourd'hui ces ces fonds là ces cascades funding euh, autour du logiciel libre euh, financent euh, le, le le développement de Cripad et notre objectif au niveau du fonctionnement de Cripad c'est bah, c'est de trouver une transition entre entre des financements publics qui nous qui nous complètent notre euh, notre R&D euh, et nous nous permet de maintenir notre équipe euh, qu'on a aujourd'hui et de transitionner petit à petit euh, vers les clients au fur et à mesure de l'augmentation du nombre d'utilisateurs. On a fait des calculs assez assez poussés là-dessus. Hein, C'est que bah, il faudrait qu'on multiplie par 10, par 20 le nombre d'utilisateurs et le nombre de personnes qui payent pour euh, pour finalement euh, pouvoir payer nos développeurs de nous-mêmes sans financement externe. Je, je peux que, que encourager les gens qui s'intéressent au logiciel libre d'aller regarder les programmes de NLNet et de Ngi. Qui sont pleins de financements euh, très 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 intéressants et dont certains sont spécifiquement orientés vers le logiciel libre et ça s'adresse non seulement aux entreprises mais ça s'adresse aussi aux individus donc si un individu il veut il veut faire financer un sous-projet sur un logiciel libre existant mais eh il peut le faire euh, il, il peut se faire financer euh, six mois neuf mois euh, de développement euh, sur euh, sur ce logiciel top